0: Más amigos. Más habladas. Más ligues.
1: Más bañazos. Más series. Más música.
2: Más YouTube.
0: Más
1: insola. Más deporte. Más naturaleza. Más
2: historias.
1: Más diversidad. Más salud mental. Más
2: simple. Más auténtico. Más, Más voz. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Samantha Mena Miranda y esto es Somos Más Voz Electoral. Hoy vamos a conversar con jerarcas del gobierno saliente acerca de proyectos elaborados desde sus puestos en relación a niños, niñas, adolescentes y la población joven. Gracias a todos y todas por la escucha. Nos pueden seguir en Instagram como más másvoz-podcast. Somos Más Voz es un proyecto de primera que buscaba a través de sesiones brindar herramientas de comunicación audiovisuales para la creación de contenidos basados en el derecho de la comunicación de las personas jóvenes. Somos Más Voz electoral es el producto de talleres impartidos para jóvenes de diferentes zonas de Costa Rica para unir nuestras poderosas voces y poder contar con espacios donde tengamos ese poder de llevar un mensaje de interés a toda la población joven y así ellos y ellas se motiven hacer ser parte de espacios tan importantes como este, en el cual desarrollaremos tres programas especialmente dirigidos a las elecciones del 2022, que se transmitirán en Radio U el día de hoy, el viernes 28 de enero y no se pueden olvidar del viernes 4 de febrero a las 2 de la tarde. Hoy nos acompaña la señora vicepresidenta, doña Epsi Campbell Bar y Luis Antonio González Jiménez, director ejecutivo del Consejo de la Persona Joven. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un placer tenerlos aquí en este espacio.
3: Bueno, muchísimas gracias más bien, Samantha y David, por invitarnos y a Diana por una iniciativa tan extraordinaria. Para mí es un gran gusto poder conversar con la generación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que van a transformar Costa Rica y el mundo entero, así que muchísimas gracias
1: por invitarme
2: Muchísimas gracias
1: Doña Epsi Samantha, David, Doña Epsi, es un gusto y es un honor estar por acá, yo creo que hace mucha falta tener más de estos espacios que permitan pues a las instituciones públicas en términos generales, poder rendir cuenta de lo que hacen también recibir retroalimentación y en general compartir un poco de lo que estamos construyendo en conjunto entonces de verdad muchísimas gracias por la invitación y, y encantado de estar por acá
2: Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y sin más que añadir, los paso con mi compañero David Granados.
0: Hola, buenos días. Mi nombre es David y esta primera pregunta es para doña Epsi. Queremos saber qué proyectos han impulsado en estos cuatro años para el cumplimiento de los derechos de las personas adolescentes y jóvenes.
3: Bueno, muchísimas gracias David y primero felicitarte por tu liderazgo y por el rol tan importante que has tenido y la voz que representas para adolescentes en nuestro país. Lo primero que quisiera contar y de manera muy rápida es el proyecto que recién estamos concluyendo porque se llama Generación Bicentenario. Generación Bicentenario fue un proyecto único para el fortalecimiento de las juventudes que logró unir desde el primer día a jóvenes, niños, niñas y adolescentes con diversas identidades a conversar de todos los temas. Pero además se convirtió en un espacio de consulta también para la política de niñez y adolescencia que regirá nuestro país en los próximos 10 años. Fue un espacio en el cual nos dimos cuenta de la capacidad que generaban los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Lo hicimos en coordinación con el Ministerio de Educación Pública, con el Patronato Nacional de la Infancia, con UNICEF con el Fondo de Población, con el Consejo de la Persona Joven, con el Viceministerio de las Juventudes. Realmente un espacio que nos permitió asumir una responsabilidad muy importante. Allí también tuvimos la posibilidad de vincularnos con la Embajada de los Estados Unidos y con el programa sobre los Champions, Hacete Escuchar, que realmente también nos genera esa posibilidad de empezar a escuchar que muchas de las respuestas que requiere nuestro país parece mentira, y esto es por primera vez en la historia que yo conozco, que las respuestas lo tiene la gente más joven y no la más vieja. O sea, realmente en este tiempo, las sensibilidades, la capacidad, el acceso al conocimiento, el compromiso que, que muestra una generación les hace tener soluciones más acertadas, las generaciones de gentes más grandes que en muchos de los casos digamos que ustedes no saben qué es esto pero como que quedan enclochadas en el tiempo como que patinan en un mismo lugar y no son capaces de mirar todo el entorno allí quisiera decir que uno de los temas más importantes que nos permitió de generación bicentenario fue hablar de temas que son relevantes porque lo que logramos ahí fue hacer una síntesis de agenda, temas que realmente estaban dispersos se estaban mirando de diferentes perspectivas pero además que unía personas desde las muy niñas, desde 8 años hasta 26 años, digamos cualquiera hubiera pensado que eso era inviable porque las edades eran muy diferentes, que eso no era posible pero resulta que el nivel y la capacitación que este, cada vez más tienen los jóvenes en materia de derechos humanos en ambiente, en innovación y tecnología, en respuestas a los temas relacionados con el COVID también han sido súper importantes. También ser parte de un proceso donde se apoya la nueva política nacional de niñez y adolescencia es muy importante porque de ahí se construye una ciudadanía mucho más participativa. Voy di diciendo dos cosas que me parecen importantes entre las varias que hicimos yo me siento muy contenta porque además, no solamente en mi rol de vicepresidenta, sino a nivel de líder regional, yo tengo una responsabilidad maravillosa y es la responsabilidad de ser comprometida con la generación sin límites que ha impulsado la UNICEF. Y eso quiere decir que asumo el compromiso de trabajar con la generación más joven. En ese sentido, uno de los elementos que creo yo que fueron muy interesantes fue el Festival Int Estudiantil de Arte realizado por el MEP y que logramos coordinar con el Vice de Juventud, con el PANI, con el INAMO, con el apoyo del INSS y también eh, conversando con el presidente logramos generar un espacio para generar un encuentro sobre cambio climático, educación, alfabetización digital y salud. Eso lo realizamos el, el año pasado. Termino diciendo que el elemento central que tenemos para heredar a, las, a la próxima administración, pero las, los protagonistas serán ustedes, es el Pacto de la Generación Bicentenario, donde se establecen prioridades, donde se, se plantean li, eh, líneas, pero fundamentalmente donde se visibilizan líderes, jóvenes, adolescentes, niños y niñas que están dispuestos a contribuir con el desarrollo del país.
2: Muchísimas gracias, doña Epsi, por su intervención. Ahora continuamos con Luis. ¿Qué proyectos están dirigidos específicamente a impulsar la participación activa de los jóvenes ahorita en Costa Rica?
1: Muchas gracias, Samantha. Bueno, el Consejo de la Persona Joven es parte del Sistema Nacional de Juventudes, que es un... Sistema que tiene diferentes espacios de participación justamente y desde el consejo de la persona joven asumimos la responsabilidad de garantizar el buen funcionamiento de esos espacios. Uno de esos espacios son los comités cantonales de la persona joven. Actualmente tenemos es un comité por cantón y actualmente tenemos 78 comités conformados. Lamentablemente en, en cuatro cantones no no fue posible por diferentes temas que se conformaran esos espacios, pero en los otros 78 que sí pues hemos tenido una dinámica muy muy intensa de acompañamiento, primero cuando presentaron su proyecto en 2000, hablando de lo más reciente, en 2021, los 78 comités presentaron su proyecto, que ese fue un hito porque a veces había comités que se quedaban sin presentar el proyecto, entonces no podían utilizar los fondos que nosotros le transferimos a las municipalidades. Luego estaba todo el tema, eh, lástima que este es, hay tanta burocracia, ¿verdad? Pero bueno, hay toda una burocracia especial para trasladar los fondos del Consejo de la Persona Joven a las municipalidades para que los comités puedan ejecutar el proyecto. Entonces estuvimos trabajando muy de cerca con las municipalidades para lograr que esas, esa transferencia de fondos se ejecutara en, en un tiempo prudente. Y esto puede sonar muy burocrático, pero es que en realidad el espacio de participación se concreta en ese proyecto que realizan, ¿verdad? Y además son fondos públicos que están destinados para eso. Entonces, esta parte burocrática es muy importante porque le permite a las personas jóvenes que están en los comités realmente... Que sus, que sus expectativas, sus intereses, sus agendas se traduzcan en cosas concretas cuando, digamos, tienen acceso a los fondos. Y bueno, ya estamos empezando otra vez porque ese proceso se hace de manera anual durante el primer trimestre del año, entonces ya estamos empezando otra vez con todo el acompañamiento y las asesorías a los comités. Luego tenemos la Asamblea Nacional de la Persona Joven, que creo que ustedes también conocen. Ese es un espacio muy importante de participación. La asamblea tiene una particularidad a nivel nivel internacional, que es que la asamblea aprueba la política pública de la persona joven, eso es algo que honestamente yo no he visto en ningún otro país, al menos de, de Iberoamérica, que es que sea la sociedad civil la que le dé el visto bueno final al principal instrumento de política pública en la materia, que sería la política pública de la persona joven. Entonces en el Consejo de la Persona Joven también teníamos el reto de dar soporte para que este órgano funcione de la mejor manera. El año pasado asumimos el reto de hacer un regreso parcial a la presencialidad en el desarrollo de las sesiones, que fue un reto importantísimo, ¿verdad? Porque no queríamos descuidar la salud de nadie ni ni, ¿verdad? ni tener ningún contagio masivo, pero al mismo tiempo, y ustedes lo saben muy bien, la virtualidad no es lo mismo, ¿verdad? Y las dinámicas de los espacios se ven afectadas. Entonces, bueno, el año pasado hicimos un gran esfuerzo y con éxito tuvimos dos sesiones presenciales de la Asamblea Nacional de la Persona Joven garantizando absoluto respeto a todos los protocolos del Ministerio de Salud y además de permitiéndole a las personas jóvenes reencontrarse, ¿verdad? Después de casi dos años sin, sin verse y todo, todo virtual, que a pesar de que también hicimos el esfuerzo de brindar una, una plataforma virtual para sesionar, y no es lo mismo, ¿verdad? Entonces sin duda ese es un tema, y después el consejo de la persona joven tiene algunos programas específicos que ofrece, por ejemplo el programa Impulso Emprende Joven que es un programa que se desarrolla en conjunto con el Viceministerio de Juventud y el Ministerio de Economía, Industru Industria y Comercio, que es un programa de capacitación intensiva para personas jóvenes emprendedoras, que ya tenemos varios años de realizar, siempre de manera muy exitosa, es para personas jóvenes que ya tienen, digamos, como, como un emprendimiento como en marcha, entonces damos una capacitación muy intensa que digamos es una forma de participación en el sentido de la participación en, en el área económica, verdad, la participación en la economía de las personas jóvenes. También tenemos talleres de liderazgos que damos en diferentes temas, en, en, en temas de salud mental, en temas de empleabilidad, verdad, cómo llegar a una entrevista a trabajo, cómo preparar un currículum, cómo desenvolverse en el trabajo. Y también tenemos un programa de liderazgo que se llama Liderazgo que deja huella eh, 506, que es en conjunto con la CAS, que era el antiguo Lidera, que también es un programa de, de capacitación para personas jóvenes líderes de, de sociedad civil, que es, también tiene una demanda muy alta, es un programa muy bonito porque es como ir construyendo esas habilidades de liderazgo en el tiempo, que desarrollamos en conjunto con la, con, eh, con la Fundación Conrad Adenauer. En, en términos generales, digamos, esas son de las, de las principales cosas. Y finalmente tenemos en los Centros Cívicos por la Paz, ¿verdad? Que son estas instalaciones que hay en diferentes regiones. Tenemos también presencia y ahí damos soporte a unos grupos que se llaman los Foros de Juventudes, que son grupos conformados con personas jóvenes, líderes, usuarias de ese Centro Cívico, ¿verdad? De las diferentes lecciones o de las diferentes áreas que tiene el Centro Cívico, que les damos soporte para que ese grupo... Se consolide, se consolide como una contraparte en el centro cívico y además se consolide como un grupo líder fuerte dentro del centro cívico. También eso lo hacemos en todos los centros cívicos que tenemos presencia y bueno, ya el año pasado tuvimos la particularidad que, que en alianza con Copenhague y con, y con, con COPEANDE y con, y, con el y con la Dirección General de Convivencia Ciudadana y, y Paz Social pudimos generar, encontrar algunos fondos para que estos foros de juventudes generaron proyectos en cada centro cívico también que se ejecutaron el año pasado y que también, digamos, es un espacio de participación muy importante que además está descentralizado, ¿verdad? Ya desde de, de su naturaleza, lo cual es pues muy positivo también.
2: Muchísimas gracias. Y continuando con el mismo tema, ¿verdad? ¿Cómo ustedes valoran la participación en estos proyectos durante la pandemia? ¿Los jóvenes seguían participando activamente o tuvieron algunas problemáticas conforme a esto? Y también si utilizaron algún medio de comunicación y cuáles fueron para guiar estos proyectos y que llegara a toda la población joven.
3: Bueno, yo quisiera decir primero, Samantha, y aprovechar, igual como lo hice en el caso de David, para felicitarles. Ustedes demostraron algo que es increíble. O sea, en la mínima convocatoria reaccionaron inmediatamente. Y eso es lo que está diciendo también Luis Antonio. Digamos que efectivamente... Los espacios de participación se maximizan con, un, además, un apoyo de sus familias, que me parece que también habría que decir que eso es muy importante. Los tiempos de la pandemia han sido absolutamente desafiantes. Las víctimas de la pandemia, muchos han sido las personas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en términos de la transformación y muchas veces de la expulsión del sistema educativo, no cabe la menor duda, por eso... Cuando apostamos a la presencialidad, estamos apostando a devolverle el derecho a la educación a una parte importante de la población joven estudiante que no ha podido insertarse en condiciones de, de igualdad. ¿Por qué? Porque no tenían un dispositivo, porque no tenían conectividad, porque los profesores y profesoras no estaban capacitados como se corresponde. Tuvimos que hacer un giro de una sola vez y de repente confrontar una realidad en donde hay ahí una brecha e impresionante, pero la respuesta ha sido de maravillosa, yo nada más puedo decir eso, maravillosa con una visión y por eso yo digo que ustedes son de una generación absolutamente diferente que las generaciones de las juventudes anteriores a las que todos participamos en algún momento, porque han tenido una capacidad de mirar el futuro y de asumir el presente como ninguna otra generación de la que yo he sido testigo. La participación ha sido eh, tremendamente importante solo en el proceso de generación bicentenario. Nosotros empezábamos con una convocatoria apenas a 22 eh, muchachos y muchachas y tuvimos, se multiplicaron las participaciones en todos los espacios y en todos los momentos. La capacidad de entender la, la pandemia y además de no solo respetar los protocolos, sino de tener creatividad para no desperdiciar los espacios que se abren, ¿verdad? Yo quiero decir que en el encuentro de juventudes que tuvimos en diciembre del año pasado, la convocatoria fue maravillosa. Todos llegaron, pero todos estaban cumplidores y cumplidoras de todos los protocolos establecidos. En términos de los derechos, de la participación y del liderazgo, porque aquí no solo se trata de participar, aquí se trata de proponer de ser capaces de hacer alianzas y de cooperar entre unos y otros, de ponerse no solamente en los pies propios y demandar, lo cual es absolutamente legítimo, pero ponerse en los pies de los otros y las otras y demandar en colectivo. Entonces yo querría decir que pese a la pandemia todos los espacios, las pequeñas ventanas que fuimos abriendo fueron ventanas extraordinarias. Desde las propias actividades, dije, nosotros tenemos dos años de vivir en pandemia, ¿verdad? O sea, dos años es toda la vida para alguien que tiene 11 años, para alguien que tiene 15, para alguien que entró a primer grado de la escuela en el año 2020, es toda la vida, es todo su ciclo educativo escolar estado en pandemia. De manera que sí quisiera decir que la respuesta y el liderazgo ha sido extraordinario y que ustedes han dado una demostración de cómo convivir, porque tienen más herramientas también de adaptación y de resiliencia. Digamos, para la gente más vieja, de, hay que adaptarse a nuevas cosas como algo extraordinario. Ya una mira a criaturas pequeñísimas poniéndose la mascarilla solitos, no preguntan, eso ya lo hacen en automático o a la gente joven en el colegio y en la escuela poniéndose el alcohol en los lugares en donde usted ve, en los lugares públicos, donde hay aglomeraciones de personas, más bien son las personas más jóvenes que le están diciendo al abuelo, a la abuela, al papá, a la mamá. Entonces han aprovechado de manera maravillosa estas oportunidades y yo espero que este año se pueda multiplicar muchísimo la acción en esta nueva realidad, la realidad del COVID-19, es una realidad que va mutando y cambiando y nosotros tenemos que tener esa capacidad y ustedes en eso son líderes absolutos y, y creo que han aprovechado cada
1: esquina de oportunidad.
2: Muchísimas gracias, doña Epsi. Don Liz, si quieres añadir algo más.
1: Completamente de acuerdo con, con doña Epsi. Quizás en términos generales yo distingo como algunos momentos. Primero, un primer momento donde la pandemia nos toma por sorpresa a todos y todas, ¿verdad? No solo digamos, nos toma por sorpresa en términos de, de tener que quedarnos en la casa y lo que eso significa, sino a las instituciones, también nos implica un reto enorme que es, nadie nunca ha pensado en la virtualidad, ¿verdad? Entonces, de repente, ¿cómo, cómo ahora hay que pensar en la virtualidad para todo? ¿Verdad? Desde, desde ponernos de acuerdo y trabajar hasta ofrecer nuestros servicios. Entonces, el Consejo de la Persona Joven, y bueno, y, y creo que el Estado en general en 2020, en 2020 tuvo pues que que sufrir la curva de aprendizaje de cómo virtualizar toda nuestra oferta, ¿verdad? No obstante, digamos, se hizo, en el caso del Consejo de la Persona Joven, se hizo el esfuerzo, se virtualizó toda la oferta programática, no se, no se paró, ¿verdad? No es, que, no es que dijimos, bueno, cada uno en su casa y demos chance a que esto pase, sino que más bien hicimos el esfuerzo de adaptarnos y se logró de manera exitosa. Por supuesto que eso, eso no implica que todas las personas hayan podido participar de igual manera, ¿verdad? Por supuesto que hay grandes brechas, como doña lo menciona, y que son brechas que el Estado y, y bueno, que, el, que la actual administración ha hecho esfuerzos enormes de irlas cerrando, pero que sin duda queda un reto enorme para la nueva administración también es cómo cerrar esas brechas, ¿verdad? Empezando, por supuesto, por la brecha digital en términos del acceso al, al, al derecho humano básico que es el Internet, ¿verdad? Ese es un, eso es un reto grande. ¿Y después qué pasa? Llegamos también a un punto donde más bien las personas jóvenes, en el caso del consuelo de la persona joven, nos decían Estamos hartos de la virtualidad ya, ya, ya no lo logramos, ¿verdad? Ya las, las reuniones por Zoom, ya a mí ya eso no me gusta, tengo que estar todo el día en Zoom por, el, por la escuela, por el colegio, por la universidad Y además estar en Zoom en algo que más bien yo quiero disfrutar, no funciona Entonces yo, a las, las personas que tenían a mi cargo me decían, me están pidiendo reuniones presenciales, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Y obviamente con la pandemia todavía, ¿verdad? Entonces yo les decía, mire, yo entiendo que esto es importante, hagamos el esfuerzo de tener algo presencial, pero por favor, seamos respetuosos de los protocolos, seamos muy cuidadosos, no podemos hacerlo, digamos, a diario, ¿verdad? Tenemos que, que organizarnos. Y bueno, y fuimos como en ese proceso como de una bimodalidad despacito y con cuidado, ¿verdad? Porque nadie quiere, ¿verdad?, eh, afectar más el sistema de salud, que verdad que ha tenido momentos muy difíciles en los últimos dos años. Pero bueno, hicimos ese esfuerzo y en realidad ha ido, ha ido mejorando. Y luego actualmente creo que ya estamos en una bimodalidad, ¿verdad? Que permite una participación porque definitivamente la virtualidad al 100% afecta al derecho a la participación, sin duda alguna. Pero a grandes rasgos creo que he visto como esa, esa evolución en la participación yo.
2: Muchísimas gracias.
0: Doña Epsi y don Luis Antonio, ¿cuál ¿Cuáles fueron los retos más significativos antes y durante la pandemia en los proyectos dirigidos a la población adolescente y joven? Bueno, yo
3: pensaría que varios. El primer reto ya lo planteaba Luis Antón. La pandemia nos cambió el escenario de acción. Nos transformó la vida a todos. Nos obligó a reinventar formas, a entender que este es un mecanismo, digo... Si no hubiésemos tenido pandemia, probablemente ustedes nos hubieran... Esta entrevista hubiese sido personal, estaríamos en un espacio compartido y sería la cosa más lógica. Pero la pandemia cambia las formas y las posibilidades de acceso. Tiene muchas limitaciones y tiene algunas ventajas. ¿Por qué también? ¿Cuál es la ventaja? Cada uno de ustedes está desde sus propias casas haciendo este, esta entrevista, pero tiene muchas desventajas porque hay una cantidad de eh, personas en nuestro país, de familias que no tienen conectividad y por lo tanto hay una cantidad muy importante de estudiantes, de niños, jóvenes, adolescentes que no tienen la posibilidad de insertarse. Y estamos hablando no de cualquier número, más del 50% de tienen o les falta una computadora o les falta conectividad eso nada más para decir en el sistema educativo pero uno tendría que decir como lo dije anteriormente que no teníamos a los profesores ni a los maestros y maestras educados para la virtualidad entonces hacer el switch es como a veces solamente hablamos de la parte de los y las estudiantes pero los profesores y profesoras las personas educadoras tuvieron que hacer una transformación y muchas de ellas no lo lograron porque no tuvieron ni los apoyos necesarios, ni nada de esto. ¿Y por qué? Porque era imposible. Digamos, al final nosotros nos enfrentamos hacia el imposible. El gobierno de la República hizo todos los esfuerzos posibles y de hecho ha sido un país líder en términos de las respuestas institucionales en tiempos de COVID. Pero digamos que la herencia de la de las brechas de conectividad, es una herencia del país. Esto no es un problema de esta administración. Esto es una, una realidad que tenemos que confrontar. Eso es lo primero. Lo segundo que yo quisiera plantear es que muchas veces los temas de juventudes y niñez no se han visto desde la perspectiva de todas las diversidades, entendiendo todas las diferentes identidades que tienen las juventudes y la niñez costarricense. Y eso muchas veces nos hace, eh, primero, que la visión sea centralizada, verdad, que se piense en el espacio más inmediato, que se crea que los jóvenes y las jóvenes del de, sector central del país representan todo el país, eso, no hay nada más falso que eso, ¿verdad? Y entonces muchas veces, a pesar de las exclusiones, se vuelve a repetir una exclusión sobre otra. Entonces las voces que más escuchamos son de quienes están en los sectores urbanos, quienes tienen acceso a servicios, quienes tienen posibilidad de desarrollar el liderazgo y luego entonces esos espacios muchas veces, si uno no lo pone como meta, profundiza las desigualdades. O sea, yo quiero decir que cuando diseñamos Generación Bicentenario, pensamos en las diferentes identidades y por eso no era casual que, que invitáramos personas con discapacidad con diversas identidades sexuales, que inventáramos jóvenes, niños y niñas de la ruralidad de nuestro país, que miráramos los diferentes temas para tratar, para hacer un esfuerzo programado de conjuntar. ¿Falta más? Claro que falta más. Jóvenes indígenas, afrodescendientes, o sea, las diversidades de las juventudes. Cuando uno habla con ju de juventudes y de niñas, está hablando de muchas identidades. Y entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos es romper esas estructuras que muchas veces estigmatizan lo que es juventud y lo colocan en un lugar prácticamente de privilegio, ¿verdad? Los quienes son privilegiados y privilegiadas son los que pueden participar y los que tienen derecho a la voz y los que, etcétera. Entonces, ese es un desafío, David, que tenemos que enfrentar permanentemente. Y ese es un desafío en el que ustedes nos tienen que ayudar siempre. Y dígonos, porque es a quienes estamos hoy en, el, en los puestos de poder y representación, pero también a quienes vienen. O sea, per, tener el, el desafío eh, realmente permanente. Yo creo que ahí el PANI ha hecho un esfuerzo muy importante con los consejos participativos de niñez y adolescencia, porque efectivamente ahí hay un esfuerzo de territorialmente escuchar las voces, pero nue de nuevo, aún en la territorialidad, una tiene que ponerse como meta, que no sean el territorio, digamos, ponemos el, el, el territorio de la zona norte-norte, y pues que no sean los que están en San Carlos, en el centro, no sé cuánto, que tienen las, las condiciones de... Siempre hay que tener abiertas como las antenas y además ponerlo como meta. Ese es un obstáculo. Recursos, hay un, un, un verdadero obstáculo de recursos. Yo creo que necesitamos más plata. Para la niñez y la adolescencia, pero también en manos de la propia niñez y adolescencia. Aquí hacemos unas grandísimas inversiones. Este es un país que tiene unas inversiones maravillosas en el Ministerio de Educación Pública, es tener el 8% del Producto Interno Bruto, pocos países tienen eso. Tenemos una inversión en el PANI, pero necesitamos más recursos en manos de las juventudes para desarrollar su creatividad, para que puedan eh, trabajar mucho más en organización, para que puedan elaborar propuestas, para que puedan impulsar proyectos productivos innovadores, eh, nuevos emprendimientos. Desde muy jóvenes tienen que estar realmente creando no solamente pensando en que eso es un desarrollo para ustedes mismos, sino que va a ser para el país. Y finalmente siempre tenemos que trabajar con las voluntades políticas de diversos sectores, incluido el sector privado. Yo quiero pensar que necesitamos una alianza mucho más estratégica con el sector privado para el trabajo con las juventudes y niñez costarricense, incluyendo también al sector comunitario a las organizaciones comunales y a las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo y para los derechos que tengan una mayor posibilidad de incorporarles a ustedes
1: digamos en un primer momento de esta administración teníamos el reto de construir la política pública de la persona joven que es un instrumento central para las juventudes verdad, entre los 12 y los 35 años en Costa Rica y era un reto enorme porque era una institución muy pequeña con muy poco presupuesto y de, el mandato era justamente, como Doña Epsilon decía abrazar la diversidad de las juventudes ¿verdad? no quedarnos con la gente joven que llegó al taller de, de San José Centro ¿verdad? porque de ahí, de ahí estamos construyendo desde San José para San José ¿verdad? entonces ¿cómo, ¿cómo hacíamos ese reto? de construir una política pública que realmente generara y reflejara las necesidades, los intereses, las demandas de las personas jóvenes de todo el país. Y no solo de todo el país en términos geográficos, sino en términos de esa diversidad. Ese fue un primer reto enorme que asumimos desde el Viceministerio de Juventud y el Consejo de la Persona Joven. Por dicha, ahí tuvimos mucho apoyo y acompañamiento de la cooperación internacional, de UNICEF, de UNFPA, de diferentes instituciones públicas, del despacho de Doña Epsi también, que nos permitió construir una política política pública muy sólida, inédita en el país que incluso le hizo una consulta a personas jóvenes indígenas, por ejemplo que eso no se había hecho antes ir a cada territorio indígena y hacerles unas consultas a las personas jóvenes en, en particular sobre cuál es su visión de los problemas que afectan sus realidades y cuáles son esas posibles soluciones que podrían hacerse. Ese es uno de los principales o de los primeros desafíos que tuvimos y luego la construcción de ese plan de acción que es donde se aterriza todo eso. Luego el tema presupuestario ha sido un reto enorme en esta administración, ¿verdad? Primero porque el tema fiscal, ¿verdad? El tema de las finanzas del Estado está en una situación pues muy complicada y sigue estándolo, ¿verdad? El presidente siempre ha sido muy claro de la importancia que tiene cuidar estas finanzas para cuidar el Estado que tenemos y el Estado que vamos a seguir siendo en los próximos 20 años. Entonces, por un lado tenemos eso, pero por otro lado, los presupuestos los aprueba la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, ahí es otra historia, ¿verdad? Por eso es tan importante y, y ojalá que esta reflexión de cara a febrero, todos y todas quienes escuchen lo consideren, porque también la Asamblea tiene un rol fundamental. ¿verdad? El presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud y del Consejo de la Persona Joven sufrió grandes recortes en estos cuatro años que afectaron directamente a las juventudes. ¿verdad? Entonces, lidiar con el tema presupuestario ha sido muy difícil, tanto desde el punto de vista del propio Estado a, a, a lo interno, ¿verdad? de cómo, de cómo la, la crisis fiscal se traduce en medidas para usar la plata o usarla de una cierta manera, y por otro lado, el tema legislativo digamos que siempre es muy, muy incierto, mucha incertidumbre, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar ahí, lamentablemente. Y luego, ya llegando a la pandemia, el reto enorme ha sido cómo adaptarnos a esta nueva realidad de la pandemia y cómo lograr que nuestros servicios sean realmente lo que las personas jóvenes quieren y esperan, porque no podíamos seguir siendo iguales, ¿verdad? Un tema de particular importancia es la salud mental, ¿verdad? La salud mental se afecta muchísimo por la pandemia, ¿verdad? Los parques cerrados, no poder salir de la casa, no poder verse con los compas... Ahí, eso afecta un montón la salud mental bueno, de las personas adultas iguales ¿verdad? pero de las personas jóvenes y, y de las más jóvenes sobre todo por la etapa en la, en la que están esto es una afectación importantísima desde el consejo de la persona joven lanzamos el plan institucional de salud mental porque entendíamos la importancia que tenía trabajar de manera muy muy clara y contundente el tema de salud mental para personas jóvenes y lo ejecutamos el año pasado, salió muy bien hubo muy buena respuesta no obstante, yo creo que ese sigue siendo un desafío enorme ...cómo atender la salud mental de las personas jóvenes en estos tiempos pandémicos. Y bueno, por supuesto que Doña Debsey señalaba un reto estructural del país... ...que es el tema de la educación, ¿verdad? Cómo nuestro sistema educativo, ¿verdad? No solo nuestra salud mental, que es parte de una salud integral... ...sino el sistema educativo que es tan importante... ...cómo ese sistema educativo se adapta a la nueva realidad... ...y, y los y las estudiantes pueden, pues, garantizar su derecho a la educación de calidad pública en la pandemia, ¿verdad?, en la virtualidad, que eso es tan difícil, y bueno, por dicha ya se tomó la decisión del regreso a las clases presenciales, que es tan importante que el Estado de la Educación del programa Estado de la Nación señaló con tanta contundencia, y, y bueno, esperemos que esto permita volver a una cierta normalidad que le garantice ese derecho a todas las, a todas las personas estudiantes.
2: Muchas gracias, y sí... La salud mental es algo sumamente importante para nosotros los jóvenes, ¿verdad? Tuvimos una afectación gigante durante la pandemia, pero por dicha estaban ustedes presentes para ayudarnos en este reto tan grande. Don Luis, es una de las preocupaciones personales de todas las personas jóvenes. Tenemos esa parte de que estamos muy interesados en qué va a pasar. Pasar con los proyectos o las iniciativas que se están dando para este gobierno, al igual que a doña Epsi, le hago la pregunta, ¿se podría hacer, no sé, como una referencia o una continuidad a los proyectos que se han estado desarrollando durante sus gobiernos, verdad, y su proceso en sus puestos? ¿ustedes les darían una continuidad aún no estando como jerarcas? Bueno, yo
3: realmente estoy absolutamente comprometida con ustedes porque eso es estar comprometida con el país. Digamos, eh, la generación de ustedes, es, es verdad, cuando lo digo, es una generación que tiene eh, no solo una energía, sino una capacidad de propuesta que tenemos que alimentar desde donde nos encontremos. Nos encontraremos fuera de gobierno, estaremos realizando, bueno, la verdad es que mi vida profesional es una vida profesional desde organismos no gubernamentales y organismos internacionales. Y mi responsabilidad como, como champion de generación sin límites de UNICEF no se acaba con la vicepresidencia, continúa. Así que estaremos impulsando una serie de programas y proyectos en favor del de liderazgo y de los derechos de las niñez y las juventudes costarricenses. Y ahí lo que necesitamos siempre es la asesoría de ustedes. Y nuestros mejores asesores y asesoras son ustedes, ¿verdad? Los que pueden ir mirando, los que van escuchando a sus pares, los que van entendiendo la realidad. Muchos de los temas, Samantha, que vos misma estabas planteando, y son temas que ustedes pusieron sobre el tapete en Generación Bicentenario por ejemplo los temas de salud mental o sea no solamente lo dice Luis con la autoridad que le da desde el lugar en donde está y el trabajo que ha realizado sino que es una demanda permanente yo recuerdo perfectamente a David hablando con el presidente de la república sobre los temas de, de salud mental y siendo enfático y contando lo que pasaba y diciendo lo que hay que hacer pues de ahí esas son las realidades que necesitamos ahora ese tipo de diálogo y el aserti la asertividad que ustedes tienen, ¿eh? esa asertividad, yo espero que ustedes no pierdan las articulaciones que se crearon en el contexto de un gobierno y que sigan siendo generación bicentenario porque tienen por lo menos 100 años más para trabajar en estos, en estos temas y que puedan ser asertivos con las nuevas autoridades, que puedan demandar no solo desde la institucionalidad construida, que por supuesto que hay que utilizarla, pero también desde estas redes de trabajo que ustedes mismos han ido generando y donde han notado que los resultados son extraordinarios. Así que el compromiso personal, por supuesto. Pero eso yo les paso la pelota a ustedes. Y el compromiso de ustedes, ¿cómo se materializa? Porque no puede ser que los procesos se caigan porque se cae un gobierno. Cuando los procesos tienen liderazgos tan fuertes como los liderazgos que ustedes han demostrado en este tiempo pues por supuesto que estoy segura, yo totalmente segura, que no se van a quedar queditos ni queditas, que no van a esperar de brazos cruzados a ver si los convocan, sino que ustedes van a estar convocando, que ustedes mismos van a estar articulando, que van a entender esas relaciones que generaron con los consejos participativos del PAN y con la Asamblea de la Persona Joven, con el Viceministerio de las Juventudes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estoy segura que Luis, desde donde esté, este, desde allí, desde donde esté, lo hará, pero, pero definitivamente dependemos del liderazgo, la proactividad, la capacidad de propuesta, la pasión y el compromiso de ustedes.
1: Totalmente, totalmente. Y Samantha, ¿qué, y David, qué, qué pregunta tan, tan buena esta, porque esta es una preocupación que todo el mundo tiene siempre, ¿verdad? Porque los cambios de gobierno... Pues son cambios, ¿verdad? Justamente, es nuevas personas, nuevas formas de ver las cosas, nuevas ideas, y eso está bien porque eso oxigena la democracia, ¿verdad? Que hayan personas nuevas y eso es, hay que verlo siempre como algo positivo en términos, digamos, más estructurales de la democracia, no obstante, la preocupación por el seguimiento de los proyectos, por supuesto que siempre pasa. Nosotros, por ejemplo, el programa que tenemos para personas jóvenes emprendedoras es en conjunto con el Viceministerio de Juventud y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Eso es algo que nos preocupa, ¿verdad? Porque, porque es una cosa muy buena, pero ahorita depende de voluntades. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a, de hecho, eso lo hablamos la semana pasada, vamos a avanzar en un convenio que nos permita formalizar los compromisos y que ya no dependan de si, de si yo quería o no quería, ¿verdad? Sino que haya una formalización de ese trabajo en conjunto. Ese es un ejemplo de cómo uno atiende ese tipo de ejercicios y, y, y esto es todo el mundo lo está haciendo actualmente en el gobierno, ¿verdad? Está pensando qué cosas hay que dejar amarradas en el mejor de los sentidos para que los proyectos no se pierdan en, en el tiempo. Y por supuesto que, que yo, en título, a título personal y a título de donde de el trabajo en el que esté, que, que tal vez igual siga vinculado a, a este al sector de juventudes, niñez y adolescencia, por supuesto que pueden contar conmigo en, en lo personal sin, sin ninguna duda, para también para darles información o, o, para, o para lo que sea. Pero, y además de eso, yo coincido plenamente con doña Epsi, la sociedad civil organizada es el músculo más fuerte que, que puede enfrentar a cualquier nuevo gobierno, porque la sociedad civil organizada no cambió a los cuatro años, ¿verdad? La sociedad civil sigue siendo las mismas personas, siguen teniendo, más bien ustedes pasan a ser personas privilegiadas porque tienen un montón de información que incluso las personas nuevas que llegan a estos cargos de ahí van a tener que enterarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor manera de enterarse que por la sociedad civil organizada que le dice, mire, la agenda es esta, la preocupación es esta, hemos venido haciendo un buen trabajo en esta línea y a mí me interesa esto, y me interesa que ustedes como nuevos jerarcas y ustedes como nuevas autoridades consideren en sus agendas nuestras preocupaciones y nuestros intereses puede que llegue una administración que sea muy receptiva como, como doña Epsi como mi persona y como, como otros jerarcas que, que queremos esto y puede que no también verdad pero más allá de lo que llegue ¿qué pasa? ahí hay un tema de asumir esa responsabilidad digamos ser parte de la generación bicentenario por supuesto que es un gran honor pero también es una responsabilidad ¿verdad? es una responsabilidad con sus, sus pares, ¿verdad? con otros niños, niñas y adolescentes que también tienen las mismas necesidades que ustedes, pero que tal vez no logran hacerse escuchar como ustedes, verdad en estos espacios o en otros espacios, entonces definitivamente también como teniendo experiencia desde, desde sociedad civil, una sociedad civil organizada y fuerte es la cosa más poderosa que hay digamos frente a cualquier gobierno en cualquier situación.
2: Muchísimas gracias, Luis. Y doña Epsi.
1: Doña Epsi, ¿usted pensaría plantearle al gobierno entrante
0: volver a realizar una convocatoria del proyecto Generación Bicentenario para que beneficie a
3: más jóvenes? Sí, nosotros vamos a hacer una, una transición ordenada y responsable. Y realmente consideramos, yo considero que este espacio, bueno, los resultados que ustedes tienen, el informe que vamos a entregar eh, más bien lo que tenemos que hacer es facilitar en la transición de gobierno las reuniones necesarias para que ustedes puedan presentarse a las nuevas autoridades, entregar la agenda y solicitar en ese mes de abril donde haremos las transiciones necesarias para que de verdad eh, los procesos, como muy bien dice Luis Antonio, no se trunquen y que tengan el respaldo institucional que se requiere. Vamos en esa línea, eh, David, y, y lo hacemos porque, porque ustedes demostraron que tienen el liderazgo necesario que este país requiere y que muchísimos de los temas fundamentales de la agenda del desarrollo de nuestro país y de la democracia tienen que ver con ustedes. Porque los temas de, de las juventudes, de la niñez y de la adolescencia son todos, son ciencia y tecnología, son cultura, son deporte, son educación, tienen que ver con ambiente, tienen que ver con agricultura, con desarrollo rural tienen que ver con telecomunicaciones, tienen que ver, o sea, los temas de, de su generación son los temas del país. Y, y me parece que estamos en una transición generacional, así que nosotros entregaremos y eh, haremos el, el paso de la estafeta y lo haremos con ustedes para que pueda haber continuidad de una experiencia tan maravillosa en donde ustedes han demostrado definitivamente darnos lecciones de lo que serán los nuevos liderazgos en nuestro país y en el mundo entero definitivamente, así que más bien muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias por su intervención Doña Epsi, Don Luis sabemos como lo mencionaste antes ¿verdad? que el, los consejos de la persona joven sufrieron un recorte muy importante en sus presupuestos, lo cual afectó sumamente la realización de sus proyectos a futuro o actividades que tenían propuestas con ese financiamiento. ¿Cuál es su postura ante esta situación? ¿Qué se ha hecho al respecto para tratar de solventar esa, esa disminución en el contexto de presupuesto?
1: Sí, gracias, Samantha. Sí, este ha sido un tema... Un tema central y, y, digamos, lamentable porque además los recortes surgen en la asamblea legislativa, ¿verdad? La asamblea legislativa no, pues no es el gobierno, ¿verdad?, sino es la propia asamblea legislativa que los diputados con, con, la, con la potestad de, de, de emocionar, ¿verdad?, de presentar cambios y hacer cambios, pues los presentan y los aprueban, ¿verdad?, entonces desde el consejo de la persona joven entendiendo la importancia que estos espacios tienen y la participación de personas jóvenes en esos espacios pues yo recuerdo el primer día que asumí como director yo asumí como un miércoles el sábado teníamos sesión de la asamblea de la persona joven y yo tenía que exponer tenía que exponer un informe anual pero no, no hice el informe anual sino que más bien les planteé los escenarios de recortes que se estaban discutiendo en la asamblea legislativa ¿por qué? porque es que a veces uno cree que las instituciones son lo más importante o los que tienen el poder o los que tienen las cosas, pero en realidad la sociedad civil, como les decía, es lo más, es lo más potente que hay. Entonces yo eh, les planteé eso porque yo estaba, por supuesto, en términos políticos, haciendo llamadas, enviando mensajes, comunicándome con, con gente de la Asamblea Legislativa para decirles, mire, estos recortes están mal. Estos recortes no son están afectando a la gente directamente, ¿verdad? No es que nosotros estamos comprando ahí eh, vasilla, eh, vajillas de plata para comer, ¿verdad? No, esto es afectando a la gente joven. Y además coordinar con sociedad civil porque al final las principales personas afectadas son ellas. El tema es el flujo de la información que a veces es un poco complejo. Entonces, en conjunto con la viceministra de Juventud, con Margaret Solano, hicimos una coordinación muy intensa y con la asamblea de la persona joven y con los comités para que todo eso se canalizara hacia la asamblea legislativa para... Para decir, no a los recortes al presupuesto de cultura y juventud. Porque además eran unos recortes que no solo afectaban los comités, afectaban todas las instituciones de, de cultura y juventud que los principales usuarios son las personas jóvenes. ¿Verdad? Digamos, el CINEM, el Sistema Nacional de Educación Musical, de sufrió grandes recortes. Pero quienes usan el CINEM, quienes atienden el CINEM, de personas jóvenes también, ¿verdad? En todo el país. Entonces, bueno, en el caso del Consejo de la Persona Joven, esto estoy, les estoy hablando en 2000. 2019, sí logramos revertir los recortes, por dicha, entonces en 2020 no sufrimos esos recortes que se estaban planteando, pero otras instituciones de cultura lamentablemente sí finalmente se aprobó el presupuesto con esos recortes y en la discusión del año pasado de 2021 para 2022 hicimos el mismo ejercicio, monitorear lo que estaba pasando en la asamblea legislativa y estar muy claro de que cualquier propuesta de recorte inmediatamente accionábamos inmediatamente nos activábamos como sistema ¿verdad? como sociedad civil y Estado trabajando en conjunto, y bueno, el año pasado, por dicha, no se aprobaron ningún, ningún recorte, aunque se plantearon algunos, no, no se aprobaron, y logramos, pues, una defensa efectiva del presupuesto, ¿verdad?, que es tan, tan importante.
2: Muchas gracias, en serio, y sí, entiendo sumamente tu postura, y pues, claro, a veces... Hay tuvimos que sufrir ciertos recortes, pero esperemos que este año sea muchísimo mejor y podamos lograr todas esas metas que quedaron ahí trabadas en el 2021.
0: Doña Epsi y don Luis Antonio, ¿qué creen que les faltó de hacer y por qué no pudieron realizarlos?
3: Bueno, la verdad es que el periodo de tiempo es muy corto y las expectativas que uno tiene siempre son mayores, ¿verdad? Y sería mentir que una realmente puede hacer todo. Yo, por ejemplo, eh, uno de los temas en donde siento que, que debimos de haber, eh, pudimos, o que quisiera haber hecho más es haber dejado una alianza eh, nacional y global por la educación y por la inclusión de, de tantos niños y niñas adolescentes eh, que están en una condición de vulnerabilidad. Y en esa alianza yo pensaba que tenía que estar no solo el gobierno de la República, me imaginaba que tenía que estar el sector privado, porque tenemos que decir cuántos son los recursos que necesitamos en los próximos 10 eh, años para equiparar a aquellos que nos hemos ido dejando atrás en los últimos dos años, pero en los últimos 20 o 30 años, donde, donde de verdad hemos tenido un sistema educativo con brechas. Yo me imaginaba ahí en esa alianza por la educación meter los temas centrales, los temas del deporte, la recreación y la cultura para las juventudes y para que tengan la posibilidad de tener una educación mucho más integral, los temas de la digitalización y, y la, el uso de todas las tecnologías accesibles el día de hoy en parte como parte de esa estrategia de, global de la educación, en donde entendemos que el Ministerio de Educación Pública tiene un rol fundamental, pero en donde todo el mundo tiene que aportar, porque yo estoy convencida de que vamos a tener que necesitamos mucho más dinero que el que estamos, hoy tenemos a mano para garantizar que aquella criatura que está ya en Telire de Talamanca con dificultades tiene una escuela y tiene una escuela decente y todo, pero, pero no tiene la posibilidad de tener ni la conectividad ni todos los recursos necesarios, incluidos los de la nutrición, los de la salud, los de la salud mental, con profesores y profesoras capacitados y motivados, etcétera. Que esa criatura tenga la misma oportunidad que la tiene hoy una, una criatura que está en un colegio privado el más caro de nuestro país. Porque si queremos hacer una transformación, Necesitamos más jóvenes como vos, eh, David y Samantha, que además de hacer lo que hacen, puedan tocar sax, puedan participar en organizaciones no gubernamentales, sociales y comunitarias, puedan estar en el grupo de teatro, puedan estar en talleres de robótica, puedan estar incorporando las tecnologías a todo, a la cocina, si lo que les gusta es la cocina, y no pensar que las carreras estén, están allá, eso es una cosa y que este, las, los nuevos recursos tecnológicos no estén en la mano de todos, en todas las oportunidades. Eso faltó, digamos, eso faltó porque tiene eh, un objetivo mayor. Esa es una alianza que no hemos hecho, que nos, nos este, vanagloriamos de estar analizando los estados de la educación. No sé para qué. No sé para qué estar eh, con más y más eh, información. Tenemos unas, unas deudas tremendas ya las universidades públicas han dicho, el mismo tecnológico. O sea, nosotros hacemos unas inversiones grandísimas en educación y de ahí no entran los estudiantes de los colegios públicos. O sea, algo, algo inaceptable. Ustedes saben que de los graduados en, por año del sistema educativo costarricense solo el 10% son de colegios, son de colegios y privados y sin embargo ocupan casi el 50% de los espacios en las universidades públicas. Eso quiere decir que hay un una cantidad increíble de estudiantes de, de colegios públicos que se quedan afuera no es culpa de los de los privados es culpa del sistema y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados porque hay un montón de criaturas buenísimas que quieren estudiar las carreras de mayor demanda y no pueden y además no hay un sistema de becas para estudiantes en universidades privadas eso es lo que yo pienso en Alianza o sea si queremos transformar nuestro país tenemos que transformar de verdad la educación dándole oportunidades y educación universal para todos con todo el contexto que significa esa educación, esa, esa educación que nos permite tener más amor y más empatía, pero también más herramientas de conocimiento técnico, que nos permite saber en dónde están nuestras pasiones, no por estereotipos y, por, y porque no tenemos oportunidad más que estudiar una carrera porque nacimos en un en un hogar pobre. Esa es, eh, para mí, eh, un gran vacío eh, y espero desde donde esté poder seguir impulsándolo porque creo que no solo se trata de Costa Rica, sino que se trata a nivel global. Necesitamos hacer una alianza para que ese más de 50%, 60%, 70% en algunos países de jóvenes, niños, niñas y adolescentes que se han quedado rezagados en el sistema educativo se incorporen en términos de igualdad, sin discriminación de edad, sin discriminación de género, sin discriminación por condición étnica racial, por residencia, por vivir en la ruralidad, o por ser mujeres o por ser hombres, etcétera. Entre muchas cosas, David, y cuando una está apasionada por lo que hace, entonces se da cuenta que el tiempo no le alcanza, quiere dormir menos y trabajar más, y quiere conocer gentes que, como ustedes eh, con las que una pueda impulsar ese cambio eh, y ese nuevo mundo ese, mundo, ese mundo bueno en el que realmente soñamos. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. Este, por cuestiones de tiempo, este, vamos a pasar a la última pregunta y si pueden ser lo más breves posible, se los agradecería un montón. En una palabra, ¿cómo definirían ustedes cómo se podría enfrentar esa brecha generacional entre la población de juventudes y los jerarcas que vienen en el próximo gobierno? Si lo pudieran describir en una palabra o en una frase, sería genial. Yo
3: diría diálogo, diálogo, diálogo. Y lo segundo... Trabajo conjunto, trabajo conjunto y trabajo conjunto. Lo tercero, liderazgo de ustedes.
1: Yo diría pasión, la pasión, doña Epsi lo estaba diciendo hace, hace nada, la pasión es fundamental, ¿verdad? Porque además trabajar desde sociedad civil es difícil, ¿verdad? Es cuesta arriba en muchos sentidos. Entonces se ocupa mucha pasión y mucha tenacidad. No, no dejarse vencer, no, no, deja, no ahuevarse, perdón por mi francés, ...sino darle duro y, y seguirle dando duro... ...y si cierran la puerta, igual seguirla tocando... ...igual siguiendo seguir insistiendo, ¿verdad? Entonces, mucha pasión y mucha tenacidad. Muchísimas gracias.
0: Doña Epsi de Don Luis Antonio... ...muchas gracias por su, sus aportaciones. Soy David Granados Payas, nos vamos por hoy... ...pero nos encontramos pronto en Radio U... ...el viernes 28 de enero... Y el viernes 4 de febrero también a las 2pm aquí por Radio U.
2: Una coproducción entre
0: Pridena y Radio U, Universidad de Costa Rica.